0: Der er ikke særlig meget den her bog, man skal læse uden at koncentrere sig.
1: Nej, altså så, så kommer vi i hvert fald til at starte forfra et par gange.
0: Velkommen til sci Snak. Med science fiction. Og med snak. Med Jens Jal Og Anders Høgh Nissen. Velkommen til
1: Jeg ja, vil være være der, vil jeg sige. Skal vi sige velkommen til Cypher Snak?
0: Lad os sige velkommen til Cypher Snak. Det er episode 47, den der handler om Niels E. Nielsens herskerne. Godt nytår, Jens. Jo, tak lige meget du. Og godt nytår til alle sammen, der lytter med. Ja, det er den første Cypher Snak i 2018, og vi er glædet os til at vende tilbage efter lidt juleferie. Bestemt,
1: bestemt. Der har også været tid til at læse i juleferien, så det var altid dejligt.
0: Ja, og lave alle mulige andre ting jo. Mm-hmm. Øh, se film og se tv og den slags. Præ- jeg sidder lige og kigger på den lille liste i vores øh, fælles dokument og synes, du har lavet virkelig mange ting, eller i hvert fald nævnt mange ting, du har øh, kigget på og læst i løbet af ferien.
1: Ja. ja. Altså jeg kan, se, du har været sammen på jeg kan se, du har været i gang med den der tyske serie Dark. Den er jeg lidt interesseret i at høre om. Hvad er det for noget?
0: Det er en serie, som, som kan findes på Netflix. Den er i 10 afsnit, så vidt jeg husker. Og den er sjov at se, fordi det er noget andet end det så amerikanske og engelske ballade, som man ellers finder så meget af derude. I bund og grund er det en, en slags familiedrama, som foregår i 2019 i en lille by, der hedder Vinden i Tyskland, hvor der ligger et stort atomkraftværk. Og Gradvist bliver det tydeligt, at der i nogle tunnler under byen er en slags øh, ormehul, som gør, at man kan enten hoppe 33 år tilbage i tiden, eller 33 år frem i tiden. Og øh, der er nogle, nogle drenge, der forvilder sig derind, og pludselig forsvinder og bliver eftersøgt, og man følger politiets eftersøgning af dem, men man følger også de forskellige generationer, hopper lidt frem og tilbage mellem tiderne, og så vil jeg ikke sige mere. Øhm, den er... Den er lidt, lidt sløv til at komme i gang, synes jeg. Men jeg synes, man skal give sig selv et par afsnit eller tre og, og give den en chance. Jeg synes virkelig, den kan noget, og den er som sagt anderledes end det sædvanlige øh, ballade. Altså, det, er en, det, er en lille, det virker som en lille indie-ting, men den er flot produceret, og de spiller skidegodt godt. Så, øh, så den, den kan jeg sagtens anbefale.
1: Okay, det lyder sådan lidt Stranger Things-agtigt. Det, det er
0: det også på nogen måder, fordi hvis man hopper 33 år tilbage i tiden fra 2019, så havner man jo i 86. Og det er jo totalt Stranger Things territory. Og der er i de, de scener, hvor, hvor med de hopper tilbage Nina
1: til... Nu og 909 Luftballon. Lige
0: præcis. Altså, det er, det er fantastisk at se Sony, Walkman og hestehaler i siden og neonfarvede tøj og alt muligt, og så med tysk tykkegummi ud over det hele. Ikke? Ja. Øhm, Primært det fordi er, man ved, det, det, er ret det kommer
1: op. aldrig til at gå på mode igen, og det er overstået. Mm-hmm. Ja.
0: Men den, 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 kan jeg, den kan jeg bestemt anbefale. Jeg synes det, synes, det er rigtig fint at se noget andet end, end det der så vanlige superhelte-knald, man er vant til efterhånden, hmm? øh, som ser serien. Så, så det, den kan jeg i hvert fald godt få et øh, en tommfinger op ad herfra.
1: Okay, fedt. Jeg er også ude og rode med nogle ting Som er måske ikke helt så Hvad hedder det Ja Fuldstændig mainstream men så altså måske alligevel lidt ikke? Jeg er i gang med at læse Jeg er i gang med at læse igen okay. Og jeg er i gang med at læse manga Som hedder Alita Battle Angel Som handler om en robot Grunden til at komme til at kigge på det Det var virkelig fordi jeg så en trailer Til en film der kom ud her til sommer tror jeg Lavet af Robert Rodriguez, og hvis man ikke kender ham, så har han en gang i 90'erne lavet sådan en uh, helt berømt uh, meksikansk actionfilm, der hedder El Mariachi, hvor han er uh, altså en af de mest succesfulde film, hvis man kigger på, hvad den har indtjent i forhold til budgettet, fordi den blev lavet indspillet for 7.000 dollars. Mm. Uh, han også har også sidenhen uh, instrueret Sin City, og han har sådan en evne til at have sådan, lave nogle actionagtige film med sit sådan, helt eget take på tingene. Uh, og det her handler altså om, uh, om en robot, der bliver fundet på en skraldplads. Uh, uh, Vi er ude i sådan en post der kører på op- apokalyptisk verden. <laughs> ja. mm. Og uh, der, det, der finder mm. sådan en scavenger, han finder altså det her, uh, det her robotkrop, som så viser sig at være... Den her hovedperson Alita Som så har s- helt særlige kræfter Hun er ellers meget sådan blid at se på Men i denne her gamle robotkrop Der findes der så øh, er helt særlig kampkunst Der hedder panserkunst Ja, som er sådan en særlig slags kampkunst Hun kan Og, øh, og det, øh, det dukker sådan langsomt op i hende Og hun, øh, hun øh, kæmper mellem øh, det her med Om hun vil være pigen øh, Eller almindeligt altså robotmenneske, eller om øh, hun skal være den her totalt cyborg-drebermaskine. Super mm-hmm. interessant, og virkelig, virkelig manga-agtigt tegnet, og, og fuldstændig over the top. Så jeg glæder mig ret meget okay. til at se filmen nu. Ja,
0: det minder mig om, øh, altså i, de, i vores glade ungdom, Jens, øh, der læste vi jo litteraturvidenskab og havde øh, særlige kurser, kurser om ting øh, på, på universitetet. Ikke? Mm-hmm. Øh, kan du huske Tetsu
1: ja, Iron Body Man? Hammer.
0: Ja, præcis. En meget, meget sær japansk øh, film, som handler om en mand, der bliver til metal i virkeligheden. Det er det er, det er øh, ting. Og, og det var, det var virkelig, sådan en virkelig virkelig lille artig fartig kunstfilm. Enormt mærkelig. Der var en efterfølger også, til 2, hvor han bliver til en tank, så vidt jeg husker. Never mind. Det mindede mig bare lige om det her med at blive fundet på en løsseplads og være sådan en, uh, en lidt cyborg
1: dræber robot, ting
0: Men det er det der, ja, som er så altså lidt mærkeligt med sig. de der
1: japanske historier. Ikke? Der er nogle gange, der sker bare de mest underlige ting. Ikke? Altså at ja, bare sidde og se Miyazaki-tegnefilm, ikke? Hvor så tænker jeg bare, kæft for har de røget meget haste, de skrev <laughs> det her manuskript. Det er jo helt Ja, og det tror jeg ikke engang, de har. Altså, nej, nej, nej. nej. Nu, det det de er, det, det, der er finder, så sindssygt. Så hvis de altså, har
0: noget, så har de spist svampe, ikke? men altså...
1: Og jeg tænker bare, altså, hvor, at hvis man, fie, hvis man pitchede sådan en historie til, til Hollywood, eller sådan så ville det jo bare være sådan lidt... What? Månskyld, mm-hmm. <laughs> yeah. tager du pis på mig? Hej, hej. Hvad siger hey. du? En kæmpestor bamse og en flyvende bus? Uh, mm-hmm. Og hvad er det lige handling er Nej, der er ikke nogen handling? Nå, okay. Ja. Nå, altså.
0: Og så har du uh, set Star Wars The Last Jedi... 28-29 gange
1: efterhånden. Nej, altså. og på tre gange nu. Er jeg er selvfølgelig enormt okay. skuffet over, at jeg ikke kunne logge dig med en anden gang. Om ikke andet, så for at se Adrian Edmondson, Eddie Hitler himself, på, øh, på broen af en Star Destroyer. Ja, det kan jeg slet ikke huske. Nej, men ham, han står, uh, General Hux, han står og snakker med hele filmen igennem. Det var Adrian Edmondson, eller, hvad nu han hedder, Vinny, Vinny, hvad nu han hedder? Vivian, hedder han i The Vivian, Young Ones. Ja, ja. Det var helt... Altså, da jeg først så det, så var jeg bare lidt... Okay, så kunne jeg ikke <laughs> se sådan. andet end sådan nogen Adrian Edmondson ting. Men, <laughs> Nej, det er ikke øhm, klart.
0: Han ventede bare, du ventede bare på, hvornår han hævde en frem og gav sig til at tære lys på folk med det.
1: Ja, ja præcis. Rick Mayall, ja at være hans minde, skulle have været der også. Ja. Det havde været sejt. Ja,
0: han burde have været der også, ja. 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 Nå, men nej, men, men du var glad for den så, skal jeg forstå.
1: Altså man kan sige at faktisk, at første gang jeg så den nyeste arbejdsfilm, der synes jeg faktisk, den var relativt usammenhængende og svær at kæde sammen. Det var sådan lidt sådan ligesom sådan et byggesæt, hvor man selv sådan skulle bygge tingene sammen. Sådan var min oplevelse.
0: Mm.
1: Men det var også altså også et pølseskind, der oplevede stoppet jo med, med helt ufattelig meget på en gang. Ikke? Mm. De kæmper jo enormt meget, synes jeg, med, at der er så mange karakterer. Så, så alle får nærmest sådan en... Det er ligesom at se Game of Thrones, eller sådan noget. Den, den, mængden af karakterer er efterhånden så stor, at der nærmest ikke sker noget om, om den enkelte karakter. Det er jo lidt en barriere for at, at få den der Star Wars-historie, hvor man sidder og holder rigtig meget med heltene, synes jeg. Mm. Men så hjælper det selvfølgelig at se den tre gange, så man, man får lidt ekstra. Og, og nu hvor jeg har set den et par gange, så har jeg også godt se, at jeg synes faktisk, den bliver bedre med tiden. Mm. Jeg skal sige, Det er ikke, fordi jeg er crazy, at jeg har set den tre gange, det er også, fordi jeg lige skulle ind og se den med min søn også, sådan han kunne se mm. den en anden gang. Det havde vi aftalt. Mm. Men så var der lige en mulighed for at komme ind og se den i IMAX, hvilket jo var to- totalt fedt.
0: Ja, det, det er måske der. jeg, jeg er mig en lille smule. Altså, vi var ind og se den i MP, og det synes jeg egentlig var okay. Altså, det var jo stort læret og sådan, ikke? Men, men det var nok en af de film, jeg, jeg gerne ville have set i IMAX, hvis det endelig var. Men jeg var, altså uden at vi skal viske den overhovedet, øh, så, så var jeg faktisk en lille smule skuffet. Altså jeg synes ikke, den var på Force Awakens niveau, hvor jeg ville sådan set øh, næsten også hellere se Rogue One igen, hvis det endelig var. Jeg synes øh, simpelthen, at historien var for usammenhængende, der var hele sekvenser, hvor jeg tænkte, det der, det burde aldrig nogensinde være filmet, og hvis det var blevet filmet, så burde det være havnet på gulvet i klipperummet. Æ, fuldstændig ligegyldig og latterlig øh, sidehistorie. Men, men altså, der, der var også nogle fine ting i den, og, øh, og, og masser af godt spil, og super, super flot. Altså, virkelig ja. flot lavet. Så, øh, så det var ikke, fordi jeg synes den var dårlig. Jeg synes bare, den var ikke lige så god, som jeg ville have ønsket, den var. Mm. Og, øh, og så synes jeg, skulle der er så mange filmer, den har tjent så mange penge i forvejen. Der ikke var nogen grund til at... at købe billetten tre gange. Ikke?
1: Ja, men der er jeg jo allerede, fordi altså man skal tænke på, hvis du nu kigger på det, ikke? Så, øh, så kan det godt være, at øh, før The Last Jedi, der havde Star wars filmene øh, cirka indtjent øh, for 7 milliarder dollars i billetindtægter jorden øh, rundt. Altså de samlede, de samlede syv filmer. Mm. Øhm, men altså, det man betaler, man i den samme periode har solgt for et legetøj i omsætning, det er over det dobbelte. Uh, og man kan sige, hvis jeg lige kigger på den UCS uh, Millennium forken, uh, jeg var ude at købe sammen med min søn Laurits her, som vi så byggede i, i december, et uh, LEGO-sæt, Hvad er den største, det største LEGO-sæt, man kan købe fra LEGO, til, med 7000 dele til 7000 kroner. Nu er jeg misundende. Så, 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 så er det den smule den smule penge, jeg betaler til, til biografbilletter. Det er en dråbe i havet af, hvad jeg betaler af Star Wars royalties gennem Lego-forbrug. Mm-hmm. Okay. Ja,
0: ja men vi rationerer alle sammen vores, vores hobbyer på forskellige måder. Og, ja. og det er okay.
1: Ja, bare det var min hobby. Jeg får bare lov til at sidde og gik på. Ja, øhm, Ja. Og på Star Wars legetøj, så er der lige kommet en fantastisk serie på Netflix. Øh, hvor de gennemgår forskellige, øh, øh, hvad hedder det, tøjserier, der er blevet altså sådan virkelig berømte serier af nørdet legetøj, sådan noget, som folk de endte med at samle på og sådan. Noget. Yeah. Og der er der, en, der er der et fantastisk afsnit om, hvordan at øh, legetøjet, øh, legetøjserien til de første Star wars film det er, som jeg kan huske fra min barndom, hvordan det blev lavet, Den er altså fedt Mm-hmm. Og man drømmer ikke om, hvor totalt tilfældigt det, det der er op, og amatøragtigt det har været kørt, man det er det galt. Ja. Og det tjente jo bare, altså, monster mange penge.
0: Ja, øh, det var en masse ting, ja, altså, jeg har, som mere. Vi har lavet, som ikke var bogen.
1: Ja. Lad os lige, øh, skal vi lige komme hurtigt igennem det, øh, det sidste her? Ja, ja, lad os gøre det. Altså, jeg øh, bliver jo nødt til at slå på trummen hver gang, der kommer noget, der er værd at nævne om x Og altså her i december, der øh, tækkede den ind i min. Øh, i min kendel ekspanserien, som øh, jo er på syvende bog, som nu hedder Persepolis Rising. Øh, og det fortsætter bare med at være en rigtig, rigtig fed altså Det, det er f- vildt, hvordan den har udviklet sig fra at være jamen altså en, en meget lille komprimeret bog, der handler om øh, jorden versus Mars, og så er det bare altså blæst helt afsted nu. Og de bliver ved med at være gode til at mm til at finde på, på nye twist i det der univers. Det er virkelig imponeret det imponerende. Jeg, jeg er ret imponeret.
0: På et eller andet tidspunkt, så bliver jeg jo nødt til at hoppe med. Mm. Men øh, jeg venter til, at han runder 10 bøger, så, så tager jeg dem en sommerferie.
1: Er det jo i virkeligheden to forfatter, der skriver sammen? Nå. No. Ja, nu et helt hold, tror jeg nok, fordi de, de skriver også til tv-serien på Sci-Fi Channel. Okay.
0: ja mm. yeah. en mechanical turk, det er 10.000 distribuerede forfattere, der hver sidder og smider ord ind for, for to cent stykket eller sådan noget, og så ja, det, det er der skrevet en bog.
1: Det kommer der noget godt ud af. Jeg synes, de er virkelig, virkelig godt skrevet, karaktererne er fantastiske. Altså. De er virkelig gode til at skrive nogle karakterer, som man som har nogle problemstæder, som bare tænker altså, som tænker over tingene på nogle måder, hvor man bare tænker, gud, ja, sådan kan man også tænke på tingene. Det, det er virkelig godt. Mm. Jeg står fan. Hmm? Skal vi nævne en sidste ting?
0: Ja, jeg har også her i ferien læst en serie, der hedder Breakthrough. Lige nu kan jeg ikke huske forfatteren. Og jeg hoppede egentlig på dem, fordi de var på udsalg på på Amazons Kindle-butik til sådan noget 99 cent stykket og øh, havde fået fem stjerner og øh, sådan noget techno-thriller-agtigt nu, nutidigt cirka, men med nogle ting, der er sket, som, som ikke lige, så vidt jeg ved, i hvert fald er sket her i, i vores udgave i virkeligheden. Og øh, de var da underholdende nok, men så var de heller ikke bedre, og så opdagede jeg efter at have læst 3'eren at han kunne døde med os og skrevet en 4 og er i gang med fem, og så tænker jeg, nu stopper legen altså. Men den handler om, ja, der er sådan tre forskellige handlingstråde, men en af de lidt sjove takes på det er, at der er nogle forskere, i amerikanske forskere i Puerto Rico, som ved hjælp af noget AI, noget machine learning og ballade lærer at oversætte mellem mennesker og delfiner. Så vi i en eller anden grad kan kommunikere med delfiner, og så er der også noget med nogle aliens involveret og... Øh, nogle kinesere som finder nogle genmanipulerede planter, som kan give evigt liv eller i hvert fald meget langt liv og med en hel masse ballade og det er rigtigt, det er underholdende nok og det er sådan øh, altså rigtigt med i ferielæsning, men altså så, man kan godt kasse ud i den, hvis, hvis man tager den med det grænsalt, men altså jeg lover ikke stor litterær kunst, det gør jeg altså ikke, så, og der er så meget andet man kan læse, det, men det er nok bedre at kaste over Expanse, ja. Hvis det tror jeg, der
1: også. Være. Det lyder da sådan. Ja. Nå, Nå, Jens, ja, puder. Vi skal jo til det. Det var dig, der valgte. Efter øh, moderat fysisk pres fra vores Goodreads-gruppe, øh, og også kommentarer i det hele taget rundt omkring, øh, så, øh, så måtte vi jo vende os mod øh, danske sci fi mm-hmm. Så det har vi gjort. Vi har læst ja. Æh, herskerne fra 1970 og jeg tror en begge to, vi har det samme eksemplar, som er sådan et første eksemplar med en altså, helt crazy grim forsid, hvor der er en, der har håndmalet nogle, øh, nogle væsener af en slags øh, i, noget, i øh, forskellige nuancer af B. Og, øh, det er meget <laughs> ja, 70. altså. Man kan se den på Goodreads, hvor at jeg tror, Anders selv har taget billedet og lagt det op, fordi jeg kunne heller ikke ja, finde på
0: ja, ja, jeg kom til at lægge billedet op, før jeg lige fik cropped det, så det er, det er heller ikke verdens pæneste billede, jeg synes, det er billeder, faktisk, jeg at, at det, du der. ikke
1: har croppet, er det, er det bedste. Ja, det sorte bor
0: under bogen. Ja,
1: det er, det er faktisk top med det billede. Men det, man skal jo ikke skue hunden på hornet, hunden på hornet det er det, man siger. Det viser faktisk at være en meget interessant bog,
0: Ja, hvad er sådan, kan du lige kort historien
1: op? Ja, det kan jeg da i hvert fald. Altså oplevelsen af at læse øh, Niels e. Nielsens herskerne her, det er øh, en sjov, anderledes øh, måde at læse science fiction, fordi man skal koncentrere sig ret meget, når man læser Han skriver i et sjovt, vevende og meget, meget lyrisk sprog, og fortæller om den her verden, som, 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 som findes nu i den her... Øh, i det her univers, hvor at vi befinder os i en sådan en skøn åndsby, der hedder San Isabel, hvor man primært bruger sin tid på at studere. Og det, man studerer, det er de klassiske store digtere. Vores hovedperson Esau mor som er sådan en lidt labil, eller relativt labil ung mand, meget påvirkelig. Han forsker for eksempel i digteren Byron, og når han ikke gør det, så konkurrerer han i og hvad hedder det, øh, lave de mest smukke og fantastiske roser. Og så engang imellem, så drikker man den fantastiske vin op fra bjerget, og, øh, og render rundt, og øh, hvad hedder det, deklamerer for hinanden, og, og det er det hele taget sådan en, nærmest sådan et øh, post-work-utopia, øh, fordi der er ingen af dem, der rigtig behøver at lave noget. Det hele bliver sådan set fikset af nogle automatiske ting, som man jo overhovedet ikke får forklaret altså. Alt det her med at gå i detaljen med, hvordan ting virker og sådan noget, det skal man ikke forvente sig, sig sindssygt meget af. Øhm, men det, der sker, det er jo så, at øh, Vega, som er den anden hovedperson, jamen hun er i virkeligheden øh, ikke et rigtigt menneske. Ja, I hvert fald ikke et fuldstændigt menneske. Det er jo i virkeligheden det der spørgsmål, om hun er venske eller ej, Det er jo det, som bogen i virkeligheden tematiserer. Men hun er kommet til øh, San Isabel og bliver kæreste med... Øh, med, hvad hedder det, Isa, men i virkeligheden, så er hun sådan en slags, hun er et levn fra fortiden, hvor man forskede i at udvikle på menneskekroppen, primært med det formål af at udvikle nogle væsner, som kunne rejse ud til stjernerne. Og det er jo klart, at hvis man skal opholde sig på Merkur, så har man brug for en lidt anden fysiologi, end hvis man skal klippe roser i San Isabel. Og i Vega for eksempel, hun er øh, udover at være meget smuk og en, og en lille smule sådan. Øh, man får fornemmelsen af, at hun ikke er sådan helt ligesom nem at omgå som andre, mens hun er måske sådan lidt sådan en hun gejler nogle gange. Øh, men hun har nogle øh, meget stærke arme. Hun har nemlig sådan nogle robotarme på sin krop. Øh, Vega tilhører en klasse eller en, en, en gruppe af. Efterladende efter de her forsøg, man lavede på at udvikle menneskeheden. Og de er nu udstødte og bor fuldstændig øh, isoleret øh, ude på en, en ø, der hedder Kapshiba. Alle de her fantastiske væsener, der er fuldstændig modificeret, de lever der forhutlet tilværelse på øh, menneskenes noget. Fordi at selvom, øh, hvad hedder det, render rundt og er sådan en skønnånd, så findes der altså også dem, der holder de her saraner, som ikke er en del af, i kort, kort snor. Ja, altså, de holder dem i virkeligheden nede, fordi det, man så benytter dem til, det er, at de er helt ufattelige til at bygge teknologi. Og så man lever i virkeligheden, at man er i virkeligheden brug for deres teknologi og den medicin, de kan udvikle og alle mulige forskellige ting. Det bruger man, så man holder dem i sådan en slags slave tilstand. Så det er ligesom sådan den centrale konflikt i den her by. Og bogen handler så om, hvordan... at hvordan at Esau's hvad hedder det, klarsyn endelig bryder igennem. Han går fra at være en hvad kan man kalde det, relativt naiv, byron- og interesseret mand, som bryster sig selv af evnen til at tage en sommerfugl op af en vandbyt, til at blive opmærksom på den her utrolige uret, som der er gjort mod de her væsener. Og det kommer der så altså en, en bog ud af.
0: <laughs> da, jeg, da jeg bad dig lige om kort at sæt, sætte bogen op, så havde jeg ikke regnet med, at du ville kaste dig ud i alt, hvad den handlede om på 10 minutter. Nå, men det var, det, var, det, var ganske, det var ganske godt gået, vil jeg sige. Nå, tak skal I tungen i munden. Ja, ja men øhm, Men der er jo også nogle ting på spil her, ikke? Jo. Og, øh, og som du siger, så handler konflikten jo om. Meget om spørgsmålet, hvad det vil sige at være et menneske, mm. og vores forhold til teknologien. Og på den ene side har vi altså Esau og de andre studerende, eller indbygger i San Ysabel, som jeg forestiller mig, altså det bliver ikke beskrevet, men man forestiller sig nærmest lidt sådan den der ideal, idealiserede forestilling om de gamle græske filosofer, som går, som går omkring i, hvad hedder sådan nogle dragter, de hedder... To okay, ja. Tak skal du have, to ja. Det var teknisk set romerne, var det ikke?
1: Ah, oh, whatever.
0: Nå, men altså den slags, ikke? Går omkring og tænker store tanker, og drikker noget rødvin, og spiser nogle druer, og, og skuer vist ud mod horisonten, og den slags, når de ikke lige passer rosa, eller, eller skriver poesi. Ikke? Det er på den ene side, og de lever det der lykkelige liv, og, og der foregår en hel masse teknologisk automatiseret neden under overfladen, som... Vi er ikke for beskrevet, og som det heller ikke virker, som om de tænker særlig meget over. Det er bare sådan, verden er og har været i, ja, i hvert fald lige så lang tid, de kan huske. Ikke? På den anden side oplever man så, gennem den, øh, det, der sker omkring Vega, Isavs kæreste, den her, øh, det her andet samfund, den her underverden, er det nærmest på en, på en lille ø. Så nu har jeg pludselig glemt, hvad den hedder. Kapschiba. Kapschebatak, øh, ude bag en, en mose, hvor der patruljeres nogle øh, virkelig barske robotpølser. Og, øh, og, og de er resultat af en masse geneksperimenter og teknologiske eksperimenter. De er øh, øh, forskellige typer af organismer. Mange af dem er cyborgs, nogle af dem er bare i gåseøjne genmanipulerede væsener, som er meget, meget små og tunge, eller som er hvad hedder det, hunde med abehoveder, eller det omvendt abe med hundehoveder, og robotter, eller rotter med nærmest menneskelignende hænder, som, som har en veludviklet humoristisk sans oven i købet, hvordan de så har genmanipuleret sig til det. Og det er altså det der alternativ samfund, som befinder sig ude på, på kappet bagved mosen, fjern fra det lykkelige lille samfund i San Isabel. Og jeg har sådan lidt indtryk af, at, at San Isabel er en af en masse byer, som opererer lidt på samme måde, men det bliver ikke beskrevet voldsomt meget af det. Den eneste, sådan, eller man får nogle små glimt af det, fordi der kommer... Øh, der er ligesom en, en klasse af, af mennesker, som hedder geoakonterne, som jeg tænker på som sådan en slags øh, mellemting mellem et... Øh, et, li- et, lille, øh, et lille FN, øh, eller sådan en slags over, overhærsker på en eller anden måde, der folk, der koordinerer.
1: Ja, de er sådan nogle øh, regering agtigt virker som om, ikke?
0: Ja men, det, men det, det, ja, men man hører ikke så meget om den del af det, vel? men der er i hvert fald en af dem, der hedder Dolly, der kommer til byen, øh, der der ligesom skal tages nogle beslutninger om, hvad der skal ske med de her saraner, som du siger, som, som øh, befinder sig ude på, på kapet. Og uden at spøjle for meget, så kan man jo sige, at Esau, han gennem forholdet til Vega, kommer ud på på han identificerer sig voldsomt efterhånden, som han lærer øh, de her saraner at kende og oplever deres liv og deres hverdag, hvordan de er blevet undertrykt og manipuleret og, og mishandlet på tusind måder. Han identificerer sig voldsomt med dem, hiver dem tilbage til San Isabel, og så øh, eskalerer konflikten voldsomt derfra.
1: Ja, det viser sig, at Isau, som jo måske er en lille smule naiv i, i, i mange interaktioner, øh, ikke fordi der er noget galt med det, øh, det kan karakterer godt være, men øh, han har jo sådan en evne til at øh, være meget optimistisk, øh, og det viser sig, at alle de her øh, helt vildt anderledes væsner ankommer fuldstændig uninviteret til San Isabel, Uh, og på et tidspunkt, der har man jo hørt ham selv omtale Saraner som sådan nogle, der er lidt farlige og uh, sådan nærmest onde, altså sådan dæmoniske væsner, som, som, som er farlige. Da han så lige pludselig tropper op med dem, så går det ikke, som han havde regnet med, at alle ville uh, med det samme uh, få hans erfaring, som han jo selv har måttet kæmpe for. Altså, mm. det har jo taget ham vildt lang tid at komme fra, at... at forkaste Vega og skubbe hende fra sig til pludselig at erkende, at hun i virkeligheden er et menneske. Og... Er en masse. Uh, han har jo haft en kæmpe proces. Ikke? Og alligevel så tænker han, at han selv kan dukke op med hele den her her af folk, der har superkræfter, og så tror, at det kommer nok til at gå fint. Og det gør det jo desværre ikke for
0: Ja. Nej, han, har, siger, Isar, han har jo, som du siger, nogle interessante oplevelser, en, nogle, en interessant udvikling, ikke? fordi han, han er jo den her naive mand, som du siger. Og han har flere gange, når, hvis han sådan vågner og vega er der, eller hun pludselig bevæger sig lidt hurtigt, så, så dukker den der gamle angst for det fremmede, og de fremmede pludselig op igen. Han reagerer sådan instinktivt ved at trække sig tilbage, eller ved at blive nervøs, eller sådan spærer øjnene op i frygt. Og så, og så husker han, nej, det er ikke sådan, det er. og, og han, han elsker jo Vega, selvom hun er en slags genmanipuleret cyborg. Ikke? Og, og den udvikling har han selv gennemgået, det har jo taget lang tid, og han er stadigvæk ikke fuldt igennem den, men han vil gerne, altså det er jo det, der er det sympatiske ved ham, at midt i al hans naivitet, så vil han jo gerne være åben og inkluderende og hjælpe de andre sine sin medmennesker til at se, at jamen, selvom de er genmanipuleret og, og cyborgs, de her fremmede, Saraner, så er de stadigvæk mennesker, og det er i mennesker, der har skabt dem og manipuleret dem, så vi har også et ansvar for dem. Og det, og det synes jeg jo er vældig sympatisk, men, øh, men som du siger, han, han regner bare med, at alle andre vil have den samme oplevelse som ham, hvilket ikke nødvendigvis er rigtigt, plus at han regner med, at hvis han bare hiver dem alle sammen med ind i byen, så får de sådan en slags shock treatment, og så, så skal det nok gå, og det er i hvert fald viser det sig ikke mod at gøre det på
1: om det, er jo, fordi han tror, han er jo en idealist i virkeligheden, ikke? Altså, Meget, og der viser ja. sig at være flere, øh, hvad kan man kalde det, pragmatikere <laughs> i, øh, blandt de ældre i San Isabel, end han måske lige havde regnet med. Øh, de er faktisk udmærket klar over, at der er den her. Altså, det handler ikke kun om, at der er nogen, der skal gøre os opmærksom på den her store udåde, der er gjort over for de her seraner. Den er de udmærket klar over. Øh, mm. Og den arbejder de hårdt på at glemme hele tiden og fortrænge. Øh, så derfor så passer det jo slet ikke ind i deres kram, at han, at han kommer og vil rive op i, i det, som de prøver at skubbe ned under gulvtæppet.
0: Nej, men det er jo interessant nok, fordi det er jo ikke sådan en slags aktiv undertrykkelse. Det er det i hvert fald ikke længere. Det har det været på et tidspunkt i en tidligere generation, eller i hvert fald for mange år siden, at saranerne er blevet sendt, sendt bort og inkarneret på den der ø. Men, men de mennesker, som lever i dag, er ikke særlig bevidste om det, og der foregår ikke nogen aktiv undertrykkelse af dem. Det er ikke sådan, at de går omkring i gaden, og skal have armbind på, øh, og de, der bliver kastet sten efter dem, eller spyttet efter dem på gaden, eller noget af den stil. De er der bare ikke. Øh, man ser dem ikke, man hører dem ikke, man, man ved nærmest ikke, at de er der, og det er meget nemt at glemme dem, mm. hvis man er interesseret i det. Ikke?
1: Ja, så altså der er selvfølgelig denne her, øh, denne her garde, eller hvad man skal kalde de her sømænd, som på vegne af San Isabel har, har hvad hedder det, øh, har kontakt til dem, og som jo nærmest bruger den der situation, hvor at saranerne er afhængige af at få mad fra uh, San Isabel. Så, og de udnytter jo simpelthen den der situation. Ikke? De, de hvad hedder det, udnytter jo det afhængighedsforhold, som saranerne i, til i virkeligheden at opføre sig rigtig vemmeligt over for dem. Ikke?
0: Jo jo, med det, med det relativt lille mindretal. Ikke? Altså for langt den største del af befolkningen i San Isabel, er det ikke mit indtryk, at de altså nærmest ved særlig meget om hvad der foregår. Nej, nej. De lever bare et, et liv i henslæggende roseplantning, ikke? Og, og sådan lidt poesi og drikker noget rødvin og går ture op på bjerget og, og holder piknik, ikke?
1: Men i det øjeblik, at serrænerne ankommer til byen, så viser de jo, at de, så kan man sige, så er der jo, så er der jo fuld kærlighed og, og had ja, ja. for fuld udblæsning. Ja.
0: Jo, jo helt sikkert. Ja. M- måske øh, jeg kan ikke huske, hvor meget du fik sagt i dit, i dit lange referat før, men, men noget af det, som er vigtigt at vide, er jo også, at alle de her genmanipulerede saraner, som i øvrigt hedder saraner, fordi de stammer fra en enkelt lille gensample fra lillefingeren af en lille pige, der hed Sara. De har høstet celler fra hende og har skabt alle de her forskellige typer af genmanipulerede væsner ud fra den oprindelige prøve, mm. øhm, Alt sammen blev det skabt jo for at, og det nævnte du vist også, øh, for at kunne sende nogle øh, piloter, nogle trailblazers ud i universet. Og øh, de er sendt sted med rumskib, de bliver kaldt de fjerne, og de er kommet meget, meget, meget langt væk. Men øh, nogle af de her saranere kan altså kommunikere med dem via en eller anden slags hyperrum, overlys hastighed, kommunikation.
1: Ja, altså der findes jo og, en seraner, der hedder råberen. Ja, det gør der nemlig. Øhm, og råberen er sådan en slags bevidsthed. Det er nærmest kun en, en hjerne, som, som er koblet til en atomreaktor. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald.
0: Ja, det er også øh, sådan. En, en hjerne, en nogle hjerneceller i en blykasse inde i en atomreaktor.
1: Og, og den her, øh, det her væsen, eller den her bevidsthed, fungerer på samme tid som sådan en slags øh, telepatisk kontakt mellem alle ceranerne. Det er sådan ret syret. De er nemlig sådan en lille smule hive mind. de kan snakke med hinanden. Ja, de er måske ikke en hive mind, men de har i hvert fald sådan et netværk, som mm. råberen jo øh, enabler for dem. Men råberen er også den iste, der har kontakt til de fjerne, og kan snakke på vegne af de fjerne. Og det er jo altså det her, hvor den bliver helt whack, ikke? eller ikke, altså ikke, ikke på en dårlig måde, men der, hvor at han... Altså noget af det, jeg godt kan lide ved den her, den her forfatter, Nilsen, Nielsen, det er, han har altså ikke noget måde at tage låd af, når han, når han tænker tanker, og når han skriver. Det, øh, der er ikke... Øh, altså... Han lader sig altså ikke sådan... Øh, man føler ikke, man sidder og læser sådan en eller anden... Øh, hvad hedder det... Øh, sådan en øh, mail inden for linjerne bog her, vel? Altså, de her øh, væsener, som er blevet sendt ud i universet, de har nu udviklet sig til sådan til fuldstændig sådan nogle energivæsener, som nærmest er sådan noget øh, superhumane, i hvert fald totalt transhumane. Mm. Ja, jeg minder mig lidt om, øh, da vi læste Liu, der var også sådan en scene, hvor man menneske, øh, menneskene, de kommer ud i rummet, og så udvikler de så nærmest til sådan nogle øh, sp- energiskyer øh, af bevidstheder, som bevæger sig rundt i hele universet, og så sådan er de her fjerne også, øh, og de er sådan helt øh, glemt, altså når de kigger tilbage hjem så er jorden, det er selvfølgelig der de kom fra, men det er jo også sådan lidt en lille altså det er ikke sådan en nu er de optaget af andre ting store, kvasar og bla 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 altså sådan helt øh, rumrejser 2001 afslutnings øh, øh, op på de høje navler Mm. Det er sådan ligesom de her fjerne bliver, bliver beskrevet, og de har jo altså så en, en voldsom indflydelse på handlingen på et tidspunkt.
0: Ja, det er jo nu bevæger vi os afgjort jo ind i spoiler ikke? Altså den her sådan grundlæggende konflikt, og, og hvordan det sådan lidt bølger frem og tilbage mellem, mellem menneskene og, og saranerne, det er... Øh, det spørger vi jo ikke for meget ved at have gået igennem, men altså, hvis vi begynder at tale meget mere om de fjerne nu, så, så afslører vi jo nogle af de ting, der kommer til at ske til sidst. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal gøre.
1: Lad os bare lade men, det ligge, ikke? Altså...
0: Men de kommer i hvert fald til at spille en rolle, hmm. selvom de bevæger sig derude i det fjerne, og, og nærmest har glemt alt om, hvor de kommer fra. Så har de dog stadigvæk den der lille tråd af telepatisk kontakt tilbage til råberen og seranerne, og, og blander sig lidt i, hvordan tingene udvikler sig. For lige at tage en lille tangent her Nu nu nævnte du selv lige Nielsen, det er jo det han hedder forfatteren her og og uden at gå for meget igennem Wikipedia entry'en, altså så er han jo en mand som har været rimelig produktiv, må man sige Han levede fra 1924 til 1993 og skrev en hel masse inklusive 29 blev det til science fiction romaner han skrev stort set en bog om året da han var mest produktiv Og jeg kan i hvert fald huske fra min glade ungdom der i slut 70'erne og start 80'erne, at at jeg pludselig opdagede Nielsen Nielsen nede på biblioteket, og så var det jo bare start fra en ende af. Der var var rigeligt at gå i gang med i hvert fald. Og jeg kan ikke huske, om jeg har læst herskerne før. Men jeg har i hvert fald læst, lad os sige, et par håndfulde af de der små 30 science fiction romaner, han, han skrev... Og, øh, og synes, de var fantastiske. Og jeg er sikker på, at jeg ikke har fattet halvdelen af det, fordi de er ret øh, poetiske og ret syrede og øh, spøjse og mærkelige og udfordrende på mange måder. Ikke? Så jeg tror sådan set, jeg har forstået sindssygt meget af dem, da jeg som 11-årig, eller hvordan det nu har været har opdaget de her bøger. Men, øh, men jeg nød dem alligevel og har altid tænkt tilbage på dem med, med stor glæde. Men det er altså, det er sgu nok... Øh, 30-35 år siden, jeg sidst har læst en Nielsen-bog, så, så det var sjovt at vende tilbage til.
1: Ja, men altså for mig der er det også tilbage på ølstykkebiblioteks sci fi jeg har haft fat i, i ham. Mm. Jeg synes
0: noget af det sjove ved, ved ham er, at, og specielt ved herskerne måske her, ikke? Øhm, det er, hvor, hvor moderne den egentlig føles. Hvis man skralder øh, sproget af og, og, og nogle af de der sådan lidt, lidt teknologier han får tematiseret, øh, så er der rigtig, rigtig meget af det, der føles moderne og nutid, hvis man, hvis man løfter det en lille smule op og ser på det som vores forhold til teknologien, vores øh, forhold til sådan noget som kloning eller genmanipulation og ideen om de her cyborgs, altså menneskemaskiner, hvor teknologien er blevet gjort til en del af et menneskelignende væsen, osv., videre Altså, der er rigtig meget af det, der virker som sådan en slags proto-cyberpunk i virkeligheden. Og det synes jeg egentlig er ret sjovt, altså, at, at, at det virker... Jeg, jeg bliver sådan overrasket over, hvor meget det, der egentlig føles relevant stadigvæk. Mm så kan det godt være, at der er måske lidt meget fokus på noget med atomkraft og, øh, og den slags ting. Der er sådan noget spekulation i Wikipedia-entryen om, at øh, han boede ned på stævn, så der var en missilbase, og derfor var han måske lidt, øh, lidt meget øh, fokuseret på atomkraft og atomvåben og den slags. Ikke? Men, altså, men jeg synes faktisk, at meget, meget den, de idéer, han har om, at, øh, at mennesket og maskinerne smelter sammen, føles... Relevant, mm. stadigvæk.
1: Jamen, han er jo også altså, jeg synes han er spændende fordi at han altså, skriver sgu med en virkelig kulørte pensel altså. altså. hvis man kigger på de her karakterer, altså nu altså, det er jo nærliggende og hedder at læse denne her som sådan en en, en slavehistorie øh, altså, man kunne, man kunne sådan lige mm. sige, hvis man lige giver den et twist så her er den på sin vis en en, hvad det, en historie der handler om øh, det gode liv man kan leve i Syden hvis bare man ignorerer at man har sorte slaver. Men man kan også give den en anden twist over, og så kan man sige, at det her er i virkeligheden en X-Men-historie. Og X-Men kommer jo i virkeligheden frem i i 60'erne, og var Marvels bud på en serie, som i virkeligheden handlede om nogen, der var udstødte, fordi de var født på den måde, de var født. Og når man sidder og kigger på sådan et, 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 hvad hedder det, et, et... optog af de her seraner, jamen så er de jo taget lige ud af et superheltehæfte. Altså, de kan kaste med lyn, de kan kaste med flammer, de kan nogle af dem er super, super tunge. Altså, det er jo lige taget ud af tegneserie. tegneserie. Og ikke, at jeg synes, det er en tegneserieagtig bog overhovedet, men, hmm. men han, han har ikke sådan det der... Altså, der er ikke noget... Han har ikke sådan noget, hvor han tænker, at nu, nu bliver det lidt for... Altså, det man. På samme tid, altså, at det er en utrolig lyrisk bog, og, og han tydeligvis har aspirationer om at prøve at skrive, øh, skrive på en spændende og kunstnerisk måde i, i nogle øh, øh, områder, Jamen så er han ikke for fint til bare at, øh, at fortælle noget, som er altså, ren fascination. Ja, og, og det synes jeg er ret fedt ved den. Ja, jeg, jeg, jeg
0: tænker lidt på den som en, øh, som en blanding af sådan noget Theodore Sturgeon, småsyret, halvpsykedelisk, 60- og 70-væsen og så eller sådan form feeling, og så lidt netop det der lidt X-Men cyberpunk-agtige, der er med de der robotter, noget genmanipulation og en eller anden telepatisk hjerne inde i en, en atomreaktor, der kommunikerer med nogle rumrejster altså, han får også smidt hele spanden af science fiction idéer ind i, ikke? Jamen, altså. øhm, men, men jeg synes, jeg synes den føles litterær, altså og, og for nu at og træde et lille skridt ind i, i vurderingen, så øh, altså de, de første 8-10 sider, der var sådan, måske fordi jeg lige kom fra den der breakthrough, som var sådan noget totalt letlæs, tykkegummi, sci-fi, så var jeg lidt hold nu kæft, man skal da lige holde tungen i munden, ikke? Og, øh, og det er også et øh, 45-50 år gammelt sprog, som man bliver trukket ind i, ikke? Og det er, der er godt nok mange ord fra... Øh, fra den gamle ordbog øh, i. Ikke? Altså, der, den, den kræver lidt at læse. Men jeg vil også sige, at hvor jeg de første 20-30 sider og tænker, hold nu kæft, det bliver en lang tur. Og hvad skal jeg egentlig mene om den her? Og så så øh, efterhånden, som jeg kom ind i den, så bliver jeg virkelig glad for den. Altså, jeg synes virkelig, at den er flot at læse. Og, og fyldt med masser af gode idéer. Og så kan det godt være, at, at historien måske er lidt altså, øh, jeg vil ikke sige skabelonagtigt. det, det lyder forkert, men altså, den er bygget over et stilag, som man måske kender. Altså, som du siger, det kunne være en historie om nogle, nogle slaveejere, eller det kunne være historien om nogle, øh, nogle romer og nogle øh, gladiatorer og slaver. Eller, altså, det, det er, en, det er en, nærmest en allegorisk fortælling ikke, om mødet med det fremmede, og, Øh, hersker slaver og slaver og den slags, men altså jeg synes virkelig, den var flot, og jeg synes virkelig, den var interessant. Mm.
1: Men altså, skal vi tage et lille stykke af, af hvad hedder det? Ja. ja, du har snydt lidt
0: hjemmefra og, og tænkt over, at øh, du vil lave din egen lille lydbogs <laughs> af, af et ja, af. Ja,
1: Jeg vil da prøve at give mig give et skud. Det var bare fordi, jeg tænker, at altså, nu har vi siddet og snakket lidt om, at den, den måske godt kan virke sådan lidt vanskeligt at læse nogle gange, og der er så altså bare mm. nogle, nogle passager i den, hvor man simpelthen skal virkelig holde tunge lige i munden, ikke? Han gør det jo allerede lidt tidligt, altså når man. Når, når, når karakterer bliver bare øh, introduceret i dialog, øh, uden at man rigtig får forklaret, hvad det er for nogen. Ikke? Så første gang man hører om råberen og lyneren og alle de der forskellige, så er man jo bare. Øh, ja, lyneren, råberen. Øh, men efterhånden afklarer det sig jo så af hvem lyneren og råberen er. Og råberen er jo så den her bevidsthed, som bor oppe i det her tårn, og som øh, stadigvæk kan kommunikere med de fjerne ude i universet. Og, øh, og det her tårn, det er fuldstændig uventageligt. Man, øh, man kan ikke komme derop, for der er ikke nogen dør ind. Øh, og det ligger på den anden side af et krat. Øh, så, så råberen er helt alene deroppe, men, øh, men ESA prøver jo så at, at komme op til den. Og, og det, øh, han så kommer op og banker på, øh, Lige da han banker på, så sker der det her. Så kan man læse. Mørke. Stilhed. Energiens hvidglød. Metallets pine. Bestandig smerte i nerver, som ikke var. Skingerne sorte dyb. Aldrig hvile. Utrolig anspændelse for at udholde energiens tortur, når den jo fra molekyler til levende hjerneceller. At leve. At vide. Endnu et sekund. En time. År. Ingen tid. Lemløs svæven i smerten, skinnende, fosterhinde, hende. Aldrig ophørende vi. Så vi er altså ude i noget, som nærmest øh, over de næste øh, halvanden side er som at sidde og, og, eller og, og, og kæmpe sig igennem en, en, en digtsamling. Øh, der bliver, og lige pludselig så har vi en dialog inde i det her digtaktige sprog. Så det kræver altså lidt at finde ud af, hvad i alverden er det, der foregår. Altså også Esau's tur igennem øh, glasdjunglen på et tidspunkt. Det er også sådan, man er meget i tvivl om, hvad er det, der sker? Mm. Øh, det bliver sådan beskrevet i sådan nogle ekspressiv... Altså sådan nærmest sådan en øh, ekspressionistisk sprog. Og, og det er altså relativt interessant, synes jeg. Og det gør jo også, at man slipper for at have den der følelse af... Nå, okay, hvor mange skruer var der på... Altså det er relativt langt fra hard sci-fi, ikke? Man sidder ikke og tænker... Nå, hvordan var den så bygget, den der raket? Og hvordan kunne den så komme op til... Altså, vi bevæger os over i sådan et mere... Øh, hvad skal man kalde det? Et, øh, det er jo sådan et mere øh, mytisk rum i virkeligheden. Øh, en mytisk mm. fortælling, vi, vi sidder og læser.
0: Ja, det, altså den, den første scene af dem, øh, så vidt jeg husker, dem, den møder vi sådan øh, 20-30 sider inden, hvor, hvor der er et opgør mellem nogle af de her mennesker, som, som har udnyttet Saranerne helt bevidst og, og, og ligesom, øh, rationeret, hvad de har fået og kontrolleret dem. Og så... Øh, Cyborg'en Vega som, som Esau er kæreste med fordi de har sådan en opgør på en båd hvor, hvor de, hendes robotarm som jo bare er super stærke, går, går fuldstændig amok mere eller mindre på egen hånd og, og slår de her mennesker ihjel efter hun er blevet skudt på og, og, og det, det, det er også en ret syret sekvens ikke? som skifter mellem 3-4-5 forskellige point of views som bliver flettet ind og ud mellem hinanden og nærmest sådan ekspressionistisk giver os deres opfattelse af virkeligheden, øh, og, og den der scene, og det er altså også, det er ret syge ikke engang, altså ikke? Det der er sådan 3-4-5 sider, ikke, det der opgør, og det er, det er første gang, jeg sad, sad og læste, jeg tænkte bare, hvad fanden foregik der egentlig, jeg blev simpelthen nødt til at bladre tilbage, og læse det en gang til, for at få en fornemmelse af, hvad fanden det egentlig var, der skete, om det var noget, de drømte, eller om det var noget, der skete, om de rent faktisk blev slået ihjel der, og hvem det var, der egentlig gjorde det, og så videre, ikke? Det er, det er det er ret spændende, synes jeg. Mm. Altså anderledes. Ja, det er fedt. Ja, det
1: synes jeg. Skal vi skal vi lige ind i og høre, høre hvad vi synes om. Ja,
0: øh, jeg, vil, jeg vil gerne tage til den. Altså, øh, som sagt så havde jeg jo den der oplevelse af at jeg startede med noget som jeg egentlig tænkte var, ah, det det skulle for, for tænkt det her og det er øh, be, bevidst øh, opstyltet, skrevet og det, det føles gammeldags på en eller anden måde, og så til fuldstændig at blive vendt om at blive grebet af både stilen og historien. Og øh, som den, den nyligt omvendte, så, øh, så er jeg jo selvfølgelig gået hele vejen og faldet over i den anden grøft, så jeg har givet den fulde fem stjerner. Sådan. Jeg, jeg synes, øh, det her det var sgu lidt et mesterværk. Altså, det kan godt være, at den har noget kant, det kan godt være, at den er mærkelig, det kan godt være, at den er syret og læs, men det er bare... Jeg synes godt er, det er rigtig litterær sci-fi, når det kan noget. Og så kan det godt være, at den er 35, eller hvad hedder det, 45, 46, 47 år gammel, men jeg synes, den kan noget stadig. Jeg synes, det. man skal unde sig og i hvert fald give den 50-60 sider, før man fælder dom.
1: Ja, ja det er jo ingen alder at være for 980. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> det er vi er jo flere, der synes... <laughs> Nå, jeg synes også, det var, f- var en fed bog. Altså, jeg synes, hans, hans transhumanistiske syrede slutning og hans evne til at, at tegne sådan en hel karakterunivers af alle de her mærkelige karakterer, som han, som han tryller frem af sin, af sin verden. Altså, jeg er jo vildt imponeret over, at der sidder sådan en hjemmeværnsmand nede på stævns historieheding og skrevet sådan nogle historier her. Altså det, den virker helt, altså, det virker helt uvirkeligt, synes jeg. Mm. Så, ja, så jeg, jeg var også en stor fan, og jeg var rigtig, rigtig glad for at, at læse den. Jeg har ikke givet den helt fedt. Det var fordi, der var altså, for mange perioder, hvor jeg sad og tænkte, åh, kæft mand, nu glemte jeg at læse, læse igen. Øh, ja. Og, 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 og jeg, jeg, jeg synes, den har sine sin elementer, hvor den er lidt, lidt for anstrengende. Men, mm. øh, men, øh, men jeg synes virkelig, den var god, og, og jeg har som sagt også givet den fire stjerner. Ja,
0: men ja, jeg synes, øh, altså, man kan altid diskutere om fem. ikke? Altså, når man kun har fem og gøre godt med, altså, skal man så reservere fem til den der ene bog ud af 2.000, som er et, et, et uangribeligt mesterværk, eller må man gerne give fem stjerner til dem, der bare er rigtig, rigtig gode? Og øh, jeg vælger altså det sidste. Øh, man må gerne give fem stjerner en engang mellem, så kan man, man gemme den der stjerne, sjette stjerne til at hive den op eller om på et eller andet tidspunkt, ikke? Men øh, jeg synes jeg synes virkelig, den var god. Jeg, jeg er rigtig glad for, at du valgte den, og jeg var glad for at, at vende tilbage til Nielsen-Nielsen-bog, og kunne da godt have lyst til at se, om de ikke havde et par stykker mere nede på det lokale bibliotek.
1: Ja, det kan være, vi skal ud og øh, på bibliotek.dk igen og, og se, hvad der ellers kan være af ting at sære. Ja. ja, så,
0: så det, var en, det var en stor oplevelse. Tak for det. God start og, øh, på Jeg har Jeg har mødt, jeg skal ikke øh, nævne nogen navn, jeg har mødt en øh, sci snak lytter Oh. som også havde læst igennem herskerne, det, det og var mindre tilfreds med det. Oh. Men, øh, men jeg håber, at, øh, at der er i hvert fald nogle andre derude, der har, der har været glade. Det var jeg i hvert fald.
1: Hvad skal vi læse næste gang, Anders?
0: Vi skal til noget helt andet. Vi skal læse den bog, som på Goodreads blev valgt som brugernes hvad hedder sådan noget, bedste science fiction bog 2017 nemlig Andy Weir's Artemis Andy Weir var jo ham der blev strategisk berømt for at have skrevet The Martian bogen bag filmen med Matt Damon i hovedrollen om en videnskabsmand der bliver strandet på Mars og er nødt til at gøde nogle kartofler med sit eget med astronauters lort for at overleve og han har skrevet en ny bog, som hedder Artemis, som foregår på månen på en månebase, som handler om en kvinde, som hedder Jasmine, eller bare Jazz, som egentlig er rig, men bliver rodet ind i noget kriminalitet og noget ballade. Og jeg tror, det er sådan et, det er sådan et rigtig rum-eventyr. Men med Andy Wears videnskabelig baggrund, sådan drøsse ud over det hele, der tror jeg virkelig, for at vide, hvordan alle skruerne skal sættes sammen, for at, at tingene virker. Og jeg, jeg, vi fik jo aldrig læst uh, Martian. Gjorde vi ikke? Gjorde vi. Ja,
1: jeg har læst den i hvert fald.
0: Jeg, Jamen, spille, jeg, ikke jeg, tror, jeg tror ikke, vi har snakket om min i Jeg tror nemlig bare i Godshorn, vi har læst den. Og så har jeg nævnt den sådan en ang passant, da filmen kom.
1: Åh, oh, det var dengang, vi havde mere tid, var, hvor man kunne læse science fiction bøger, man ikke snakket om i sci fi
0: Jamen, altså, jeg, det er, jeg er rimelig sikker på, at det var sådan, det var. Og det var en af grundene til, at jeg synes, at vi skulle læse Artemis, øh, for lige at have fået krydset Andy Weir af.
1: Jeg husker det som noget, der var letlæst og underholdende, rigtig, rigtig sjovt og spændende og fascinerende. Så øh, hvis det er mere af samme skuf, så er jeg totalt med på det.
0: Jamen, det, det håber jeg, fordi nu er i hvert fald den, jeg har valgt. Og, og jeg vil sige, at det var lidt svært, fordi nu har vi jo lige overstået nytåret 2017-2018, og det er jo tradition for, at der bliver lavet lister af alle mulige vegne. Og jeg faldt også over en liste med de 50 bedste science-fiction-bøger fra 2017 og har i hvert fald smidt 10-12 af dem ind på min min to læseliste og øh, det var svært at vælge, altså der var mange jeg følte lidt, at dem kunne man have taget alle sammen men nu havde levisen lige sådan at jeg synes vi skulle over en lidt anden genre, måske noget der var lidt nemmere at læse en Nielsen, og så blev det altså
1: andy wear så, så det er den ja, men øh, så er det vel også bedre at være tid til at runde af og sige tak for denne gang
0: det tror jeg, det er. Man kan altid komme med kommentarer ind på Goodreads, hvis man har lyst til at ja, give os input til nogle af de bøger, vi har snakket om, eller komme med forslag til bøger, vi bør læse eller beskæftige os med. Nogle gange så giver det jo bonus. Herskerne her, Nielsen, var jo by popular demand en af de bøger, man ind på Goodreads synes, vi skulle læse. Ja. Så det er i hvert fald et sted, man kan kigge ind, hvis man øh, gerne vil bidrage eller kommentere på nogle af de bøger, vi har læst. Hvor kan man ellers finde os hin.
1: Ja, så kan man finde os på sejfejersnak.dk. Og øhm, ja, altså jeg går ud fra også, at øh, nu har vi været igennem svender massen, og vi har været igennem Nielsen, så nu går jeg ud fra, at vi snart begynder at blive presset for at læse noget Ingen Eriksen, og er vi Nordske Wolf. Øh, så nu må vi se.
0: Ja, jeg ved ikke helt, om jeg har nær til Nordske <laughs> igen. det. Det, det er ting, man kun behøver at læse én gang, og det gjorde jeg for 25 år siden. Så det,
1: <laughs> det er... Ja. Nu må vi se. Ja, vi får, vi får se, hvordan det går.
0: Ja. Men ellers så er det bare sige tak for denne gang. Det tror jeg, det er. Tusind tak for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Vi os ved næste gang. Jens, det var som altid en fornøjelse.
1: Kan du have det rigtig godt.
0: Hej.